0: Hola queridos suscriptores de Alefino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 6 de agosto del 2021, como siempre, en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos estén bien esta semana, los temas que tenemos, por fin la sala. Resolvió las tres consultas que me han planteado desde la Asamblea Legislativa para el proyecto de empleo público. Vamos a tratar de hablar un poco de ese tema y resumir eh, lo que la Sala dijo. Vamos a hablar del proyecto de Poder Ciudadano ya que fue aprobado en segundo debate, pero todavía no ha sido eh, publicado como ley de la República debido a un conflicto entre el Tribunal y la Asamblea Legislativa el nuevo diputado que ya se incorporó así como la elección del directorio legislativo y de los proyectos aprobados en primer debate esta semana. Empezamos con la consulta de la sala
0: Bueno, al final el voto sí salió el sábado, al final de la noche, después de que habíamos grabado el episodio la semana pasada. Así es la vida. Entonces nos toca hablar del, del voto esta, esta semana en este episodio. En total fueron 35 las inconstitucionalidades de fondo detectadas en el proyecto de ley marco de empleo público. No hubo, cuestionamiento, no hubo inconstitucionalidades de procedimiento, que son las únicas vinculantes para la Asamblea Legislativa, son las únicas que podrían formalmente enterrar el proyecto de ley. Eh, y llamativo que la única consulta de las que se presentaron y que fue rechazada fue la de la Corte. Suprema Justicia, aún no sabemos por qué.
1: Pero asumimos de que fue porque se presentó extemporáneamente, lo cual significa que la sala estaría diciendo que cuando las instituciones facultadas a hacer consultas, entiéndase Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial... Defensoría uh -huh. y Contraloría, me parece eh, Que pueden también hacer este tipo de consultas a proyectos de ley Tienen también que respetar los plazos que se le aplican a las consultas de los eh, diputados Esto significaría entre el primer y el segundo debate Y eh, que en caso de que haya más de una consulta eh, Las consultas posteriores a la primera no pueden entrar Después de que la sala ya haya recibido el expediente completo esos serían los términos en los cuales se podrían consultar y lo que la sala estaría definiendo con, con lo que hizo en esta consulta.
0: Estamos infiriendo el mejor resultado posible a lo que hizo mal la Corte, porque lo otro sería eh, que el contenido de la consulta fuera inadmisible porque no se hicieran cuestionamientos de constitucionalidad, que fue lo que pasó con algunos puntos, valga la redundancia, puntuales. De las consultas de los diputados que fueron declaradas inadmisibles, por ejemplo, cuando se cuestionaba la inconstitucionalidad relativa a instituciones autónomas.
1: Correcto. Lo que pasa es que por la forma en que está presentado en el fallo, que es al puro inicio, da a entender de que es por una cuestión de forma que se rechazó el, el, sí. la consulta del, bueno, de la Corte Plena.
0: Ana María Garro y Ana María Picado salvaron el voto en eso. Entonces esa, esa inadmisibilidad, de esa consulta fue de 5 a 2. Pero lo relevante, la, ¿qué avaló la sala? La sala avaló el esquema de salario global, no le dio la razón al Pusk en el tema de que eh, sea inconstitucional que los nuevos funcionarios vayan a tener salario global, que los actuales si ganan más que ese salario global no van a tener aumento y que si ganan menos van a seguir ganando hasta que lleguen al salario global. Recordemos que el PUS lo que quería era que todos pasaran a este esquema de salario global de una vez.
1: No yo entiendo por qué.
0: De, yo tampoco. No entiendo cuál era esa neces esa necedad, porque es una necedad. Pero bueno, la sala le no les dio la razón en ese punto. Eh, avaló el salario global, avaló la polémica cláusula de objeción de conciencia sobre capacitaciones eh, en un voto dividido pero no porque, dos no porque dos magistrados hubiesen salvado el voto por estar en contra de la cláusula sino porque dijeron no vamos a opinar de esto sigo sin entender cómo y por qué pero bueno hay que esperar el fallo completo que está en
1: manos del magistrado presidente de la sala sí.
0: eh, que avaló también avaló que exista una única ley que regula el tema de empleo público pero no que el mideplan tenga la rectoría respecto al Poder Judicial, respecto a las universidades públicas, a las municipalidades, al Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, no menciona la Asamblea Legislativa porque nadie de la Asamblea Legislativa cuestionó eso. Verdad, es la Asamblea la que está promulgando la ley. No se iban a meter ellos mismos a en el canasto. Eh, eso es por el comentario de, de un cierto diputado que precisamente dijo bueno, de la, de la, de la Asamblea sí puede ser, media plan... No, es que ahí la sala responde lo que le preguntan. Nadie le preguntó sobre la asamblea. Es problema de ustedes. Correcto. De hecho, varios diputados
1: insistieron o trataron de dar la impresión de que es el, el proyecto era tan inconstitucional que había tenido demasiados... Eh, valga la redundancia, inconstitucionales pues, marcadas o señaladas por la sala. A lo o sea, cual alguien, hay... alguien dijo que fueron 35 artículos y no. No fueron 35 artículos, fueron 17 y hay que señalar, yo los conté, hay que señalar, <risa> hay que señalar. Eh... Y
0: una interpretación
1: conforme. Exacto. No, hay que señalar que también la sala es como, el orá... como, como un oráculo griego, responde dependiendo de lo que le pregunten.
0: Es que eso, así es como funcionan las consultas.
1: Exacto. Si vos no le preguntaste algo, la sala no, no, no te va a dar respuesta a eso. Y, y eso sí, tiene que ir contestando absolutamente todo lo que preguntaron. Entonces lo que decía eh, el magistrado presidente de la sala, Fernando Castillo, en varias entrevistas que dio esta semana tratando de esclarecer un poco qué fue lo que se concluyó es que el, el, el fallo de la sala responde también a las consultas que se le hicieron y que fue, él decía que era la primera vez que había visto una consulta tan, tan compleja y tan específica porque, no bueno, no solo eran tres las que estaban conociendo sino que fueron preguntando artículo e inciso por inciso. Entonces la sala tenía que responder artículo e inciso por inciso y eso fue lo que hizo que, hiciera, que hubiera tantas, eh, tantos detalles porque lo otro que no dicen es que la sala eh, señaló 64 cosas, 64 me parece que fueron, de las 64 cuales 30 y, 34 34 fueron inconstitucionales, o sea, 30 no fueron inconstitucionales eh, de, las tre de las 60 y tantas consultas que se metieron. Entonces.
0: No, no es que no sean, bueno, eh, algunas son declaradas la sala declara constitucionalidades e inconstitucionalidades, pero en ese 64 también hay varios puntos que dice aquí. se declara inevacuable en la consulta porque el consultante no formuló cuestionamientos de constitucionalidad. A ver, es que aquí no basta con que oye, un diputado diga este artículo es inconstitucional por tal convenio internacional o por tal artículo de la Constitución. Tiene que fundamentar el por qué. Tiene que explicar Exacto. por qué. Porque, y... Exacto. Puede ser... sí que vaya en contra de la literalidad, pero bueno, explicar la literalidad o un antecedente, Hace el esfuerzo, hacer el esfuerzo, ¿verdad? Aunque
1: sea una consulta, yo, la consulta no puede ser únicamente, es que esto me parece inconstitucional, dígame si lo es o no. Sí, esa, eso eh, no se vale y la sala no, no lo admite.
0: Eh, bueno, en fin, eh, pero bueno, ya dijimos que la sala se sí avala, que exista una única ley de empleo público, pero no que el Mideplan ejerza esa rectoría. Avala la existencia de estas escalas salariales, aunque creo que cuestionó que no se haya metido a ciertas categorías de funcionarios de las universidades públicas, que es un tema subsanable eh, y que Ay, cada poder, eh, y o sea, es, que las universidades tienen que hacer su escala salarial, que el Poder Judicial tiene que hacer su escala salarial. y todo eh, esto.
1: Es importante aclarar que sobre este tema la sala se pronunció únicamente sobre las universidades porque solo se consultó sobre las universidades.
0: O sea, se consultó sobre las universidades públicas y en una, y en una parte en temas en puntos aparte, sobre las instituciones autónomas. A ver, había consultas sobre la afectación al Poder Judicial. Correcto. Sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Uh -huh. Sobre las universidades públicas y sobre las municipalidades. Y había otra sobre el resto de instituciones autónomas. Correcto. La que estaba terrible, mal hecha, era la de las instituciones autónomas. Entonces, esa es en la que todos los puntos de la sala dice se declara inevacuable. Pero... A ver, si estamos viendo que las municipalidades y las universidades... Sí, sí. La, la, y ahí uno hace ahí como la conexión. Eh,
1: Castillo se refería a todas aquellas instituciones que tienen independencia grado 2 y grado 3, que es lo que llaman, que la sala reconoce tres bueno, grados ya me, de independencia. ya
0: mencionaste eso, yo no sé qué es eso, entonces ahora vas a tener que explicarlo.
1: Los grados de independencia es que hay tres cosas en las que usted puede ser... Usted puede tener autonomía de gestión, autonomía de gobierno y autonomía... no presupuestaria, Administrativa, sí. Algo así. Entonces, esos son tres grados que se suman. Las universidades y las cajas y la caja son grado 3. Hay otras instituciones autónomas que son grado 2, que nada más tienen autonomía de gobierno, o sea, como de autorregularse y nombrar sus propios, eh, definir sus procesos de jerarquías y demás, y eh, y presupuestaria. Eh, la mayor autonomía, grado 3, la tienen universidades, caja y municipalidades. Porque está
0: así por la constitución.
1: Correcto. Eh, las otras instituciones autónomas tienen grado 1 o grado 2. Ahí el... están
0: las las, los órganos los órganos ¿no ves? con personalidad jurídica e instrumental, el, el, el el ¿Cómo se llama esta palabra? Bolio, brolio, no sé. Es un, es un mutante jurídico ahí que se inventó este país para darle viabilidad a las instituciones que no se podían crear con 38 votos. Entonces, ese Correcto. se puede aprobar con mayoría simple. Exacto. Eh, pero así bueno, es la irresponsabilidad parlamentaria eh, en fin, La eh, pregunta ahora es que sigue con el proyecto Falta esperar el voto completo Que todavía no lo tenemos Entonces <risa> ya me dio risa porque alguien está Diciendo yo todo el día buscando en Nexus El voto completo la sale yo Pero muchachos lo que salió fue el por tanto no El está voto completo todavía no está eh, Según... eh, Y por la cantidad de cosas que se consultaron Y por la cantidad de notas que se pusieron Y por la cantidad de votos salvados que hay Va a ser un texto considerablemente largo porque además tienen que listar, Vamos a ver, tiene que hacer un listado de todas las etapas del proyecto de ley. Desde que se presentó, desde que pasó por comisión, todas las fechas, de qué tal diputado presentó la consulta tal día y qué tal diputado luego retiró la firma tal día. Entonces, es enorme. Más los argumentos que van a dar los magistrados eh, y mientras reúnen todas las firmas. Castillo dijo que él está, va a hacer lo humanamente posible
1: para que eso esté en dos tres semanas wow. pero no pudo lo mismo con el
0: voto de matrimonio igualitario verdad uh -huh.
1: tampoco <ríe> ni, dijo... ni perdón ni olvido Tampoco dijo que se iba a comprometer, que él estaba haciendo lo humanamente posible para sacar eso lo antes posible, pero va a durar. Si viendo, lo... viendo la cantidad de entrevistas que tuvo que atender esta semana solo para
0: intentar explicar el por tanto. Pero eh, bueno, decime algo. Hizo mejor trabajo explicando este, este voto que el que hizo con el de matrimonio igualitario. Porque cuando salió en la conferencia prensa explicar el de matrimonio igualitario fue un desastre. Nadie le entendió nada. Eh,
1: eh, es, es complejo. Él tiene una forma compleja de hablar. Eh, encima él
0: salió, había salido a explicar un voto. Un fallo, una sentencia en la que él era el voto minoritario
1: El único contrario, voto en contra, Exactamente. Exacto, pero él, él es el presidente de la sala, nos guste, no, es él a quien le corresponde eh, ser la vocería en este proyecto.
0: no, Y además, la, porque además la magistrada que estaba encargada del, desarrollo, del redactar el borrador de resolución, su nombramiento expiró a la medianoche del sábado en el que, en el que resolvieron. Entonces tenía, estaban urgidos de resolver ese día. Porque si no en caso contrario de tenían que te volver a empezar de nuevo, tenían que nombrar a un magistrado o suplente nuevo de Fernando Cruz y empezar otra vez la, la deliberación a ver si tenían la mayoría. Eh, pero bueno, ¿qué sigue? Que, es que llegue el voto completo. Como hay inconstitucionalidad de fondo, la presidenta tiene que enviarlo a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad con un plazo definido la comisión de consultas tiene la posibilidad de pedirle a la sala adiciones y aclaraciones a su opinión consultiva. Es Decir no entendí o... Decir Stop. así como, defíname, sí, aclárame tal punto de la sentencia. No como, puede preguntarle general... a la sala cómo Cosa proceder.
1: Más, no, no. O el, sea, de... la, no, la, la asamblea no puede decirle, bueno, ¿y ahora qué hago?
0: Por ejemplo, hay un punto de la resolución que a mí me generó conflicto que es que dice que como no se crea una... Una familia de puestos del régimen municipal, entonces todos los funcionarios municipales están en el servicio civil. Correcto. Eh, pero es que eso ahí no dice, es constitucional o es inconstitucional. La sala más bien lo que hizo fue interpretar cómo debe leerse el lo, interpretar el artículo.
1: La sala le advierte a la asamblea que está, está metiendo omit los omitiendo a los funcionarios municipales que tienen en teoría actualmente su propio régimen. Eh, y que ese, esa omisión implica esa meterlos al servicio civil. Implica en este, en este momento meterlos al servicio civil, pero, lo cual sería inconstitucional.
0: No, pero no el, 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 el la comunicado que yo vi no decía que fuera constitucional o inconstitucional. Decía... Se interpreta que al no existir una familia de puestos del régimen municipal, los funcionarios municipales van a estar en el servicio civil. Pero no decía es constitucional. Parece. Es
1: que eso no se lo pues preguntaron. Es que no, eso no se lo preguntaron.
0: pues que no le puedes consultar a la sala cómo debe interpretarse tal artículo. Por supuesto. Porque esa no es su función de interpretar la ley. Esa es el de la es de quien la ejecuta. En fin. Eh, la comisión puede plantearle eh, solicitudes de edición de aclaración a la sala. Si no, eh, pues tiene que proceder con una propuesta de cómo subsanar las inconstitucionalidades. ¿Cuál es la salida ser? aquí? Que puede ser que la comisión subsane el texto por sí, pro, por sí misma y envíe el texto corregido dictamen. al plenario y el plenario acepte ese texto. Tiene que lo, votarlo dos veces. Primero, en segundo debate otra vez. Eh, que la comisión recomiende enviarlo a la comisión dictaminadora que parece que es una vía que no se va a tomar a pesar de que es la que quiere impulsar el PUSC. El PUSC quiere atrasar esto lo más que se pueda. Eh, Pablo ver que se va a molestar con vos por decir eso. Eh,
1: puede llamarme cuando quiera. <risa> y la
0: tercera, dudo que tenga tu número de teléfono. El mío sí lo tiene. Mi eh, información
1: es pública, está en todos mis correos eh,
0: Y el tercero eh, es eh, de proponer que se archive el proyecto de ley. Y,
1: y empezar, presentar, uno, y nuevo presentar de... uno nuevo.
0: A ver, ¿qué, eh, es lo res
1: qué se rescata de esto? Bueno, yo creo que lo que salió sobrevivió a la consulta es el tema de salario global el tema de que se pueden delimitar la cancha en ciertos temas incluyendo vos, sos, dos... vos
0: del criterio de Wilmer Ramos que lo que debía dejarse era el tema salarial en la ley y aprobar eso esta fue una tesis que Don Welmer eh, siempre sostuvo en la, la discusión del proyecto. Es que nos excedimos con el tema de la rectoría, así que no sé qué, aquí era nada más salario. Debemos habernos limitado en el tema el, el, del salario. El problema
1: al fondo era el salario.
0: Eh, Otra
1: cosa que la sala el, aprobó... El problema es que la
0: ansiedad de poder del mediaplan, diría. El, los
1: diputados. El, el otro problema, el otro tema fue la posibilidad de que si un funcionario tenga dos evaluaciones del desempeño seguidas malas, sea una causal de despido. La sala dijo, eso es causal de despido, pero su aplicación, la aplicación de ese... de ese
0: Depende de las instituciones.
1: Depende de, las, de cada institución, cuando hay autonomía. Cuando no hay autonomía, y esto es lo importante, porque recordemos que el, el grueso de... Eh,
0: de funcionarios están en, de funcionarios en el Poder están Ejecutivo.
1: En el Poder Ejecutivo, pero dentro del, de la parte no autónoma. Porque, a ver, la caja ciertamente es la institución más grande uh -huh. y tiene su ¿No, autonomía. ¿no es el la caja y el MEP son las dos instituciones más grandes. No recuerdo en ese momento cuál de las dos es la más grande. Creo
0: que le MEP el MEP.
1: El MEP puede que sea la más grande, pero la bueno, caja... Por es la, la, la es ca
0: que antes de la pandemia era el MEP. Habría que ver ahora. Um, pero
1: bueno, la caja es la segunda más grande en, en dado caso eh, y está bajo una eh, autonomía. Autonomía de, autonomía de grado 3. De grado 3, correcto.
0: <risa> <risa> um, bueno, sí, sobre, sobre la caja también declaró que hubo, había inconstitucionalidades. No porque la caja no pueda estar metida en la ley de empleo público, sino porque el efecto que tiene la redacción de todos los artículos dentro de la ley o sea, es inconstitucional. A ver, en a resumen,
1: ver. la Asamblea puede decirle usted eh, a todas las instituciones: vean, usted su tope salarial es este. Usted está obligado. Eso
0: también fue declarado constitucional. Usted
1: está obligado como institución a crear una escala salarial basada en, en la ciencia, la técnica y la otra muletilla que usa la sala. Eh, y las mejores prácticas, me parece eh, Y tiene que tener una escala salarial Tiene que tener un salario global Donde entonces no van a existir
0: pluses salariales Pero ahora, ¿quién va a ser el encargado? Pero
1: toda la definición de, de cómo se come eso Dentro de las instituciones autónomas Tiene que estar definido por la propia institución autónoma sí. Y no por el Mideplan y el Poder Ejecutivo a ver,
0: no va a quedar tan la, la libre Porque sí va a haber dos instituciones encargadas De velar de que esos montos de salario eh, respete el principio de razonabilidad y quiénes Hombre. son la asamblea legislativa y la contraloría general de la república y la según, sala y la propia sala sí. El, según lo, lo explicó don, don Fernando Castillo en una entrevista con la nación eh, el tope salarial a la hora que May lo mencionó también fue declarado constitucional eh, recordemos que este proyecto lo que dice es que ningún funcionario del sector público eh, tutelado por esta ley podrá tener un salario superior al del presidente de la república entonces, de ahí, de ahí para abajo.
1: La, o sea, toda, es... escala,
0: toda escala,
1: digamos, a ver, es que no es como dijo Otto Guevara en redes sociales, que ahora los 300.000 mil empleados públicos van a tener el, el salario del presidente. La lógica de una escala es que vos tenés al, al jerarca con un salario que no puede ser mayor al del presidente y de ahí para abajo todos los demás, eh, dependiendo del nivel de responsabilidades eh, y jerarquía, la cantidad de gente que tiene a su cargo, las etcétera, eh, tiene que ir para abajo justificando por qué, eh, digamos, un director va a tener un salario que es la mitad del tope eh, y porque tiene la mitad de las responsabilidades, la mitad de la gente a su cargo. O sea, cada institución tiene que ir justificando esto, pero no significa que entonces ahora la sala dijo el tope es... El salario del presidente, los 300 mil pueden llegar al salario del presidente. Y recordemos que esto es para las nuevas contrataciones que entren con el sistema salario global únicamente. Y que para todos los demás, si están por encima se congela. Si están no, 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 por nada, debajo van a seguir creciendo hasta que lleguen al nivel de su familia salarial.
0: Eh, si esto dentro se del ley, salario global. cualquier es. funcionario que gane más que el presidente eh, no va a tener aumentos salariales que eso era el, lo que decía el Pusco. o sea, es que esto iba a congelarle el salario a esta gente por una buena cantidad de años. Correcto, y la sala dijo, eso es posible, 6, 8, 10 millones y, no, y bueno, y, y, ¿y cuál es cuál es el salario y, del presidente? Y, según 5 millones. Según la ley 9635, la remuneración mensual bruta del presidente no puede superar por mes el equivalente a 25 salarios base mensuales de la categoría más baja de la escala de sueldo de la administración pública.
1: Eso es un problema.
0: Porque ahora van a.
1: Porque en el momento en que entre salario global, la escala más baja,
0: la escala más baja
1: de la administración pública va a ser mucho más alta de lo que es actualmente, porque la lógica actual es salario más pluses. Eh, entonces el salario mínimo no, pero es que estábamos este...
0: esperando que esta ley bajara los salarios no va a pasar obviamente la gracia de esta ley es un salario más competitivo pero sin pluses
1: y que no crezca exponencialmente o sea, en el tiempo o sea, el gasto
0: por salarios es altamente probable que se eleve un poquito con esta ley en los primeros años y después se contenga. De plan, el, y el después problema se de los pluses
1: es el crecimiento exponencial que tiene ahora si esa ley y esto es algo que en la asamblea deberían escucharnos si el salario del presidente está determinado por el salario más bajo de la administración pública y el salario más bajo de la administración pública va a subir cuando entre el salario global, eso tienen que reformarlo porque si no el salario del presidente ya no va a ser los 5 millones que es actualmente, sino que va a ser unos 10 millones
0: bueno, habría y que pierde ver si, todo sentido. Habría que ver si eh, la 9635 no pierde vigencia en ese artículo 41 que regula la remuneración del presidente. Es que Por la ley, ley, la que, ley o sea,
1: actual no habla del salario, de cómo se define el salario del presidente. Nada más dice que el salario del uh -huh. presidente uh -huh. es la referencia. Pero
0: es que ahora, es que ahora los, recordemos que con el tema de las escalas salariales, ahora tiene que haber una escala para... El puesto del presidente va a estar en una de esas escalas. De alta jerarquía. Correcto. No estar, del presidente, presidente para abajo. ministros. Exactamente. Eh, y habría que ver entonces si eso no va a entrar en incompatibilidad. O sea, si tienen que construir esa escala en... en respeto de la 9635 o le definen un monto ya con la ley de, de empleo público y se pasan por el arco del triunfo lo que dice la 9635 el, el
1: problema es que en este momento la ley de empleo público no incluye esa definición y aplicaría lo que dice la 9635
0: bueno ahí tienen algo para corregir, algo adicional eh, eh,
1: y eso es un problema porque sí. si no arreglas eso el tope va a quedar exorbitante sí.
0: eh, ¿qué y más? pierde toda lógica ¿Qué más
1: eh, no, sobre, el, sobre la consulta yo creo que eso es. Eh, han generado más controversia del, de lo necesario la reacción eh, a un fallo que todavía no se conoce, específicamente en el tema de la objeción de conciencia, que yo no sé quién realmente, eh, uno que conozca la sala y dos que entienda de este tema, tenía una esperanza real de que la sala declarara inconstitucional el artículo de objeción de conciencia.
0: Sabiendo lo que ya se había resuelto con el tema de matrimonio igualitario mes, años ¿Correcto? Años, antes. Eh, no, ver, y sabiendo que la sala en este caso, a ver... A ver, y en este caso hay que, hay que hablar con la verdad, en este caso no es un tema de que el funcionario se va a poder negar a prestar un servicio.
1: No, es sobre la, es recibir, un tema capacitaciones. De recibir
0: capacitaciones. Recibir capacitaciones. O sea, vamos a tener, vamos a... Posiblemente seguir teniendo funcionarios trogloditas y cabernícolas en los puestos ahí. Eh, pero bueno, ya con dos evaluaciones de desempeño negativas pueden echarlos
1: <risa> eh, Pero tienen que fallar en su, en, su, en, su, en sus funciones. No, pues es, que que eso además... también,
0: es que también eso se regula en la ley. O sea, ya no va a ser ahí de que, bueno, eh, este me cae bien. Le vamos a poner un 100 en la evaluación de desempeño. Ahora no Nada. va a ser. Creo que es una evaluación por resultado.
1: Tiene que cumplir con las metas que se le definan. Y hay un porcentaje discrecional que es como... Un... No sé, 30%. Bueno, sí. así era como estaba originalmente. Yo no sé cómo quedó. Y ahora cada institución tendrá que regular eh, sus cosas. Um, ¿Qué más? Ah, bueno, la objeción de conciencia. Sí, porque entonces desde el... A ver, eso
0: quedó 5 a 2. 5 dijeron que es constitucional. dos dijeron... dos no dijeron nada.
1: Correcto, no. Lo que digo es que desde la, la fracción oficialista, eh, tanto Carolina Hernández como Enrique Sánchez... Dije... Carolina Hidalgo. Carolina Hidalgo, ah, Carolina Hernández. ¿De
0: ¿Dónde onda? sacaste... Estabas pensando el Silvio.
1: Hice una mezcla, será probablemente.
0: Los dos los dos salieron a decir ahora que si no se quita la cláusula de objeción de conciencia van a votar en contra del proyecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Y tienen, en, tienen encima todo el sector progresista prácticamente del país porque ahora es muy fácil y sencillo decir ahora estoy en contra del proyecto porque está la cláusula de conciencia y fue declarada constitucional cuando no se logró quitar en el trámite legislativo. El ¿verdad? tema
1: es, es un tema de... A ver, de, de lo que dice la sala, y a pesar de que no se le consultó específicamente de si este proyecto requería 38 votos o requería una mayoría simple.
0: Se infiere que los
1: se, se infiere que si no se modifica, requeriría 38 votos porque la corte objetó y la sala en varios puntos dice como la corte.
0: Oh. A ver, no. Eh, aprobar esto como salió es una estupidez. Aprobar esta ley ya como está. Es
1: como está en este momento, sin porque arreglar en el día
0: todo. Uno, día uno, van a meterle una acción de inconstitucionalidad correcto Y si la declara inadmisible porque todavía no ha entrado en vigencia, le van a seguir metiendo acciones de inconstitucionalidad hasta que día tras día hasta que se empiece a aplicar y quien la aplique mete la pata, como dice la sala, que no se debió aplicar y entonces se va a caer toda el, la ley.
1: el rige esta ley en este momento es de 12 meses, me parece. Imagínate. Pero, pero bueno, del, del, de lo que ha dicho la sala y lo que dice el por tanto, se, se interpreta que eh, las quejas que la corte manifestó son de recibo. Eh, que hay una intromisión en, en la autonomía, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es la frase de, de, de la Constitución? La independencia y organización. Organización y funcionamiento. Organización y funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, que eso tiene que modificarse. Si se modifica, ya no requeriría los eh, 38 votos. Sí, pero
0: te, te desviaste a ese tema de los 38. Estábamos hablando de de conciencia.
1: Sí, pero es que el punto es que estos dos se quitan por la objeción de conciencia, pero es que si, si no ah, arreglan
0: pero... el proyecto,
1: eh, se requiere 38 votos, pero el proyecto van a tener que arreglarlo, lo cual va a hacer que no se requieran 38 votos y lo cual hace que esos dos votos de ellos dos ya no sean eh, indispensables para su aprobación. Entonces les permite, aunque yo no entiendo, digamos, eh, la estrategia a la que están jugando, comprendo que si se hacen las modificaciones que hay que hacer, eh, sus votos no serían esenciales lo cual digamos si yo fuera ellos di, hubiera aceptado el error me hubiera callado y no, no llego a votar si no quiero votar a favor o voto en contra en ese momento pero anunciarlo desde ya me parece eh, una torpeza política
0: Sí, eh, se, está, se están guindando de un, del voto particular por así decirlo de doña Nancy Hernández que si bien concurrió con el voto de mayoría de que la, el tema de objeción de conciencia es constitucional eh, ella, digamos, que no comparte del todo los argumentos que dieron los otros cuatro... ¿Tres magistrados? Sí, porque, no, cinco, cuatro. Eh, cuatro, sí, porque ellas son siete. Dos no opinaron, cinco dijeron que es constitucional. Ella eh, dijo, es constitucional, pero bajo estos términos. El problema es que, que no es la opinión de mayoría. Exactamente, ahí está el tema. O sea... Eh, Puede ser muy bonito que un magistrado eh, ponga un concurra con el voto de mayoría y ponga su propia interpretación
1: de Su propia interpretación
0: y, su propia interpretación y bellísimo y su, y, y su tesis es mejor inclusive que la que puso el voto de mayoría. Pero así no funciona la Sala Constitucional, qué pena. Así no
1: funcionan no, las la, cosas.
0: La, la, lo que se resuelve se define por mayorías. Lo que tenga la mayor cantidad de votos. Eh, lo recordamos, de, es, es, es que el mejor ejemplo que podemos dar es el con el tema de matrimonio igualitario. Para el tema de los 18 meses, doña Nancy y don Fernando Cruz estaban en contra de ese plazo, si no me recuerdo, y, y no estoy confundiendo a Fernando con Paul Rueda. Eh, y entonces no había mayoría, porque había dos magistrados que querían los 18 meses, dos magistrados que no querían nada. Y Fernando Castillo que decía: la prohibición del matrimonio igualitario no es inconstitucional. Correcto, estaban divididos: uno, dos, dos, dos. Exactamente.
1: No, uno, dos, dos.
0: Sí. Dos, dos. No, porque son siete. Exacto. Dos con 18 meses, dos sin plazo. Sí, dos. Dos. Dos que querían.
1: Eh, que fuera inmediato. Ah, y inmediato, ahí está, ahí está. Nancy Paul era inmediato o Nancy Fernando era inmediato?
0: Pol y otro eran era que hubiera
1: un plazo. hubiera plazo? De algún Y el tiempo, otro es inconstitucional y, pero no eh, le vamos a pedir de Luis
0: plazo. Salazar y alguien ¿Sí? el bueno, que tema que quedara abierto. Ahí no había voto, o sea, para que haya un voto, en, para que haya voto, en la se necesitan sumar. cuatro magistrados que que estén a favor o en contra, que tengan una posición mayoritaria, cuatro, como mínimo. En ese no había. Había dos, dos, dos y uno. ¿Qué fue lo que ocurrió para que hubiese voto? Y dos magistrados que no compartían sus argumentos tuvieron que dar el voto.
1: Tuvieron que, que, que juntarse y acordar los 18 meses, que fueran los que querían el plazo y los que querían que fuera inmediato se juntaron para formar esos
0: cuatro. Pero aún así, y eso no fue lo que pasó en este caso. Porque no. doña Nancy... A ver, ella bien pudo haber salvado el voto y decir no, esto lo considero inconstitucional por esto pero no, ella dice, lo considero constitucional siempre y cuando se reúnan a hacer requisitos sí, pero claro. eso es la opinión de ella y como es una y es, un, es, un, es una nota separada de ella no tiene valor jurídico en este caso correcto puede usarse de anotación y en un futuro lejano la sala si cambiara de conformación podría retomar esa nota de doña Nancy pero en este momento no vale nada el valor, es... lo que vale es lo que dijeron los la cinco más. magistrados que ¿Sí? los enviaron, los, los cinco con ella, cinco ella, con ella dijo ella. es
1: constitucional bajo estos criterios, a menos de que todos los cinco hayan dicho sí, todos
0: apoyamos la posición de doña Nancy. Y, no, porque y, en este caso lo había explicado,
1: hubiera salido de esa forma, porque
0: sí, es que el, lo que el voto dice es la magistrada Hernández consigna una, una nota Correct. de que lo considera hablar, pero entonces no, eso es un voto, eh, una opinión minoritaria de ella, aunque ella concurra con el voto diciendo es constitucional los términos que ella pone no tienen, no van a tener eh, efectos jurídicos así que intentar a convencer a otros diputados de que quiten la ofensión de conciencia porque doña Nancy considera que debería ser en estos temas no va a funcionar no Yo, va a funcionar sí, Correcto. Eh, pero entonces bueno. sí, si lo, que, lo que aquí está pasando es un juego ahí de de, de tira y encoge electoral de ahora voto en contra para, para contentar a mi electorado de cara a la próxima convención eh, pero bueno Así son los fuegos electorales en la asamblea. Lo que pasa es que yo, yo no... Es que el PAC en oposición lo hacía siempre. Entonces ahora verlo, verlos haciéndolo en época electoral es como raro, ¿verdad? Es que el PAC siempre fue como, digamos que obstruccionista en oposición, siempre. Sí. Eh, y ahora es obstruccionista en gobierno. Ahora es obstruccionista en gobierno. Exactamente, correcto. Entonces, pero bueno. entonces, como ya había pasado ahí una cierta cantidad de años en los que eso no ocurría, verlo ahora es como, ¿qué carajo se está pasando acá? En fin. Hay que irse acostumbrando al pacto de oposición de nuevo. Eh, entonces, nuevamente, esperar el voto completo. Ya la Universidad Costa Rica está organizando jornadas de análisis del voto. y Acaban de no, analizar el fallo. El, por, completo. Tanto, por el amor al Señor, sean más serios. Correcto, pero bueno, suficiente
1: sobre la consulta de la sala y empleo público. <risa> Hablemos rápidamente del proyecto de Poder Ciudadano ya. Este proyecto, ya se los habíamos mencionado, es muy básico, muy sencillo. Lo que hace en la práctica es obligar a todos los partidos políticos que inscriban candidaturas a tener que entregar un nombre completo, una biografía eh, y una fotografía de las personas que inscriban como candidatos, ya sea la presidencia, vicepresidencia o para cualquier puesto en la Asamblea Legislativa, obliga, hace obligatoria además que quienes aspiren a la presidencia tengan que entregar también un, eh, su plan de gobierno al momento de hacer la inscripción. Recordemos que las inscripciones son por ahí de octubre, eh, según el calendario electoral, o sea, cuando se abre formalmente el, el proceso, hasta ahorita, por ejemplo, nadie es candidato formalmente, pues nadie se ha inscrito ante el tribunal, pues no se pueden inscribir todavía, porque no, aunque ya la campaña no la sienta desde diciembre del año pasado, oficialmente no está abierta. Eh, pero bueno, entonces este proyecto impulsado por Poder Ciudadano ya había sido adoptado por doña Silvia Hernández y un grupo importante de diputados, se dispensó de trámite hace... Dos semanas les habíamos comentado esto en el podcast: que por ser un tema electoral tenía que enviarse consulta obligatoria al Tribunal Supremo de Elecciones. Que cuando se hizo el primer debate de ese momento todavía no aparecía en el sitio de la Asamblea que se hubiera realizado esa consulta. Eh, que si esa consulta no se hacía antes del segundo debate, el proyecto era inconstitucional automáticamente. Y bueno, el jueves, no, el miércoles, perdón, eh, se pusieron de acuerdo jefes de fracción o oh, sí, entre ellos se pusieron de acuerdo para que el proyecto fuera uno de los que se votaron ese día, valga la redundancia, sacaron el miércoles para sesiones extraordinarias, querían votar 12 proyectos,
0: o sea, votaron, no. votaron
1: dos, 12. el Cantonato de Monteverde, que iniciará hasta el 2020 y tanto, después de las elecciones nacionales, y, eh, y este proyecto, lo cual yo nada más me, me pregunto si estas son realmente sus prioridades, porque... La es agenda, muy gracioso
0: haberlo visto criticando las prioridades cuando, del Ejecutivo. En cuando extranjero.
1: la agenda era del Ejecutivo, pues se pasaban criticando cualquier cosa que no tuviera que ver con reactivación económica, pero ahora esta semana que la agenda es de ellos, no aprobaron absolutamente nada sobre reactivación económica.
0: Eh, solo uno que es condonación de deudas para las municipalidades, otra vez.
1: Otra vez, pero bueno. Eh, okay, ¿Qué está... es lo que
0: pasa con este proyecto? Eh, que, aunque Maya advirtió que no aparecía la consulta, y luego, cuando se aprobó el primer debate, May le preguntó a doña Silvia Hernández en Twitter si habían hecho la consulta. Antes de que se votara en segundo debate el mismo y doña miércoles. Y Silvia le contestó que sí se había hecho la consulta. Después de que se aprobó un segundo debate y que se le mandó a Casa Presidencial a firmarlo como ley, el Tribunal Supremo de Elecciones dijo, a, a mí, mí nunca no a mí no. me consultaron este proyecto. Correcto. Entonces Casa Presidencial, que ya
1: estaba listo para imprimir la ley de forma inmediata, básicamente... Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué están listos? Eh, aquí había yo creo que un, un error de interpretación La constitución dice que este tipo de proyectos Se deben consultar Y que si el tribunal se opone No pueden ser aprobados en, Seis en, meses en, antes eso, en este, Cuatro no, meses pero, después en, en esos diez meses digamos Que se consideran ya electorales eh, Seis antes, cuatro después eh,
0: que, pero, este, que ese plazo empieza a correr este viernes de Ese de plazo
1: empezó a correr hoy
0: porque ya el, ¿Por la primera ronda es el 6 de febrero. Correcto. Eh, entonces estaba como esa prisa de, de, que, de que tenía que promulgarse ayer. Pero lo que, bueno. lo que dice el, el artículo constitucional es que eso
1: es solo en caso de que el tribunal se oponga. Si el tribunal está a favor, usted lo puede imprimir en cualquier momento. Yo creo que esa interpretación alguien la entendió como una prohibición absoluta que sí existe en otros casos.
0: De reformar el código electoral.
1: Exacto, eh, y, y, y no, no, no es... No es el caso. No es el caso en este Entonces, caso. Entonces nos
0: estamos ahogando en un vaso de agua, pero al mismo tiempo esto es un, es, es un problema, es, es una situación muy triste y desoladora porque ma, es... Puta, es lo mínimo, es, es lo mínimo. Es que de verdad, ¿verdad? Es, es, un, es, un, es una consulta obligatoria, que el reglamento lo dice, que le corresponde a la comisión dictaminadora hacer la, las consultas obligatorias correcto eh, el si problema es que no si hubo comisión Si el proyecto está dictaminado se entiende que la comisión va a ser el plenario y que a quien le corresponde hacer la consulta es, la, es la, a la secretaría del directorio y el problema es que doña silvia dice sí se hizo exacto y la asamblea en el bueno en el expediente de la ley hay un hay un pantallazo de un correo que manda el secretario del directorio interino de la Asamblea, al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, pidiéndole el criterio sobre el, el proyecto de ley. Eh, y viendo y la que respuesta está ahí, automática. No, no, sí, no es una respuesta automática, sino un comprobante de que don Luis Antonio, o la persona que maneja el correo de don Luis Antonio Sobrado, abrió ese correo electrónico de la Asamblea donde le pedían el criterio sobre el proyecto. Correcto. Y lo abrió como a las 5 de la tarde de un día tal. Antes de que se aprobara.
1: El segundo de del, no, fue en junio.
0: Esa bueno, consulta sí, fue imagínate. en junio. O sea, sí, fue, un mes, fue un mes antes de del que se votara en primer debate. Imagínate, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Que el tribunal dice, yo no recibí la consulta, pero hay un correo del de funcionario encargado de pedir la consulta a la yo... dirección del Tribunal Supremo de Elecciones Correcto. que está designada para que se remitan esas consultas. Y entonces lo, al parecer lo que no hay lo que no hubo fue una respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Correcto. Y incluso lo... doña, doña Silve dice que al día siguiente de que se envió la consulta, se envió una consulta adicional sobre, digamos, sobre el mismo proyecto, pero otro tema en específico, de cuántos partidos se habían inscrito
0: y demás. Y en esa sí la Y a esa
1: sí la respondieron y eran las mismas direcciones a las que se envió el primer correo. Entonces no es como que pueda haber una confusión de que se escribió mala dirección o que es que no se está recibiendo. O sea, todo indica que el correo se envió. Fue, fue recibido, alguien lo abrió y ya sea que se borró o fue borrado.
0: Es, es probable que el funcionario filtre ah. los correos como leídos y no leídos. que Yo, por ejemplo, ordeno mi carpeta. así Correcto. Y que eso lo abriera sin darse abro, cuenta. Cuando yo abro correos importantes y tengo que dejarlos en stand by, porque no puedo resolverlos en el momento, tengo que marcarlos como no leídos porque Correcto. lo contrario se me van al, a la otra carpeta y ahí ya es casi imposible recuperarlos. Es, pues, es probable que eso haya ocurrido.
1: Todo parece indicar que aquí esto se traspapeló en la carpeta digital sí. que no era y, y, y no se dio nunca por enterado sí. el tribunal de que se le había enviado la consulta en fin, sobre el expediente. En la experiment. mañana de este
0: viernes estaba previsto que los funcionarios técnicos de la asamblea del tribunal se reunieran para ver el tema, pero ya son las 3 de la tarde y no tenemos noticias de qué pasó. Sin embargo, a mí, a mí el correo me parece que es lo suficientemente elocuente de que sí se hizo la consulta, más la afirmación de doña Silvia de que al día siguiente se mandó otra consulta, que sí fue respondida el mismo correo. Eh, y aquí lo que toca es aplicar el reglamento de la Asamblea que dice que si a una institución a la que hay que hacerle una consulta obligatoria pasan ocho días hábiles, encima eran ocho días hábiles, eh, y no responde, se entiende que la institución no tiene objeción al proyecto de ley y se puede aprobar. Eh, que aquí aplicaría en este caso pero de nuevo estos ahogarse en un vaso de agua no hay tal urgencia no hay urgencia salvo de que yo creo que ya lleguemos como a la fecha en la que ya hay que inscribir los partidos y los candidatos bueno, las, las candidaturas eh, porque ya dice si ya dice si ya inscribiste y autorizaste la candidatura sería muy raro que luego salgas con un nuevo requisito de tienes que darme tu plan de gobierno y, hay... y la biografía de tus candidatos a
1: ver hay un, hay un nivel de urgencia porque el tribunal tiene que preparar la información que va a ¿Cómo la va a hacer pública? Sí y tienen que decir, bueno, yo la voy a recibir en este formato. O sea, hay un par de resoluciones que el tribunal debe, debería coger una vez esto sea ley. Pues pero, o sea, pero es está, sencillo, es o, sencillo. El tribunal
0: está con magistrados extra, Correcto. puede ser súper diligente. Es, es sencillo. Es un poder de la república siempre súper diligente. Nunca, y no hay nunca ninguna defraudado. razón para que se opongan. No, y es que precisamente eso es lo que iba a mencionar. Esto es un proyecto. A ver, este escándalo, digamos que digamos escándalo entre comillas, que está haciendo el tribunal no es porque el tribunal esté, esté opuesto al proyecto. Si no es por un tema de mera formalidad, es que lo que pasa es que si efectivamente no se hubiese hecho la consulta, algún partido, algún tonto Lavas, político, candidato, politiquero, que no quiere presentar plan de gobierno ni decir quiénes son sus candidatos, puede ir a la sala constitucional y decir este proyecto esta ley, este requisito es inconstitucional porque lo aprobaron sin que se le preguntara al Tribunal Supremo de Elecciones. Y, lo es. y aunque el Tribunal Supremo de Elecciones esté a favor del requisito y diga sí, es positivo para la democracia, sí, es un requisito de...
1: Procedimiento. Eh, de
0: procedimiento y los nuevo. vicios de procedimiento
1: y, se traen abajo un proyecto completo
0: Hice un proyecto y una ley inclusive eh, exacto pero bueno eso fue lo que pasó eh, eh, te antes. habrá que ver yo
1: yo esperaría que el, el tribunal escena,
0: reconozca el mejor escenario posible es que el tribunal diga efectivamente recibimos la consulta y se nos olvidó responder.
1: Entró, no respondimos a tiempo, se da por entendido que no tenemos objeción que en formalmente. en caso no teníamos objeción. Que en todo caso no tenemos
0: objeción, exacto. Y
1: entonces el, el ejecutivo puede imprimir en cualquier momento, no habiendo objeción, no hay ningún problema en que se imprima dentro de los seis meses antes de... Sí. Eh,
0: Mira, eh, bueno no, no me consta que no sea así, pero del pantallazo que mandaron de ese correo, no se desprende que hubiese sido así. Eh, creo que la asamblea en estos casos, si no lo hace ya de nuevo, es una sugerencia, y si lo hacen, pues me disculpo. Eh, cuando haces este tipo de consultas, eh, por ejemplo, la sala constitucional, que es lo que hace cuando archiva un expediente de un caso que ya resolvió, hay un técnico judicial, en este caso, un funcionario de la sala, que se encarga de verificar que el expediente esté completo. Entonces tiene un checklist que dice, bueno, están las, está las resoluciones firmadas, están las notificaciones debidamente hechas, eh, si hay gestiones de adición de aclaración, él es un checklist de que el expediente efectivamente está completo. Esto podría ser igual con las consultas. Si se manda una consulta, pues un checklist de a quién le consultamos, respondió sí, no, sí, no, sí, no no respondió No, eh, yo creo que sí creo lo hacen que, porque o sea, el, eso el, puede ser más el, más claro, o sea, porque es que esto es una confusión que les es una alerta que le envían al Poder Ejecutivo y entonces el Poder Ejecutivo, suave. Pero es que y que... ve eso y dice, sí, esto no, no me parece como que efectivamente haya sido una consulta. Uh -huh. Entonces ahí empiezan a conversarse con un checklist, con una hojita que diga, ¿se le consultó al tribunal? ¿Respondió? No. ¿Se le consultó al tal? ¿Respondió? Sí. A ver, y si que yo... lo firme el, sec... el secretario de la Secretaría del Directorio. Si yo fuera director de... ejecutivo de la Asamblea Legislativa, cambiaría tantas cosas... <ríe> Eh, un mensajito a don Antonio yales a quien supuestamente le van a poner una placa o le van a inaugurar un salón con su nombre. Eh, una buena acción antes de jubilarse o, o irse al nuevo puesto que le van a dar o lo que sea que sean sus planes de, de vida para los próximos años. Eh, sería precisamente eso. Cambiaría tantas cosas, pero bueno. Eh, eh. Para que verdaderamente valga ahí el, el, el nombrecito en el salón o en la plaquita y no, necesariamente, y no solo por el tema del bendito edificio. Correcto, eh,
1: pasemos al siguiente tema, eh, ahí ya fue juramentado el nuevo diputado de la unidad por la provincia de Guanacaste en sustitución de don Rodolfo Peña Flores, quien falleció hace Lo que la dos semanas, ¿qué pasó?
0: Lo que es la vida eh, decíamos que no que no habíamos tenido noticias. Ya, Justo es, acaba de ya se manifestaron. Justo acaba de llegar. Pero entonces, eh, Hablamos de lo del nuevo diputado okay. y lo que pasó en esa sesión mientras yo leo y luego les comento.
1: No. Eh, vamos a ver dos cosas. Eh, ya hay un nuevo diputado, ya fue juramentado el martes de esta semana, ya aparece dentro de nuestro sistema de asamblea, que podrán notar puede estar un. un Toquecito atrasado esta semana y es justamente porque estamos terminando de resolver asuntos técnicos de incorporar un, un diputado en sustitución de otro, pero bueno, se resolverá. Esperamos que para el próximo lunes ya esté la plataforma operando al 100% nuevamente. El eh, diputado fue juramentado, fue nombrado en cuatro comisiones que está asumiendo básicamente las labores que tenía el, el diputado Peña, excepto la comisión de nombramientos en la cual se le sustituyó por eh, don Pablo Heriberto Abarca, quien asumirá el puesto del PUSC en esa, en esa asamblea. Eh, la sesión fue, eh, fue una sesión inútil. Eh, se juramentó y después los diputados se pusieron a dar discursos eh, que estuvieron feos. Eh, quejarse de muchas cosas, hablar de, de la restricción, la pandemia y demás, eh, digamos que empañó un poco la llegada de su nuevo compañero. Fue una sesión eh, realmente penosa que tuvo la asamblea en, en ese primer día. Lo otro que sucedió esta semana en relación al, al, a este cambio fue que Don Rodolfo tenía la posición de la primera secretaría del directorio legislativo. Recordemos que el plenario legislativo eh, es dirigido por un directorio que está conformado por tres personas titulares, eh, presidencia, primera secretaría y segunda secretaría y tres suplentes que tiene cada uno de esos puestos. Bueno, eh, se eligió a la diputada del PUSC, doña Chirley, Chirley Díaz. No, Chirley? no, doña Chirley no, Araceli Salas. Araceli Salas. ¿Por qué tengo un chile Dios libro y se eligió elegido, Chile? Por Dios. Ya sé, porque es que me sale en la foto. Eh, está en otra entrada. No, se eligió a la diputada del PUS, Araceli Salas, eh, como la primera secretaria, lo cual hace que por primera vez en la historia de nuestra asamblea legislativa, el plenario tenga los tres puestos titulares del directorio, eh, ocupados por mujeres. Es la primera vez que esto sucede. Yo lo considero un hito histórico de la igualdad eh, importante, porque en muchas otras ocasiones, estoy seguro, eh, el, el directorio estuvo ocupado por tres hombres eh, por varios años eh, y nadie dijo nunca nada y nunca fue visto como algo raro. No debería ser visto como algo extraño en este momento que el directorio esté ocupado por tres mujeres, pero sí me parece un hecho destacable que incluso la misma presidenta del Congreso destacó en sus redes sociales. Ahora sí, Lucho, ¿qué dijo? ¿Qué Esto. resolvió la Asamblea y el Tribunal?
0: Tenemos dos situaciones. Una, el, se pusieron en contacto inclusive con funcionarios de Microsoft para, porque usan Outlook para el tema de los correos. Se, sí se envió la consulta No llegó Sí se envió la consulta Y se envió con copia A tres correos del Tribunal Supremo de Elecciones Ok A la Secretaría del Tribunal Al correo de Luis Antonio Sobrado Y al un en tal M. Calvo Que no, no lo ubico en este momento Los tres del Tribunal Supremo de Elecciones eh, Se me dos correos Uno sí dio Sí retornó un mensaje De que había sido entregado El otro Dio un mensaje que fue entregado también. Pero al verlo desde el lado del Tribunal Supremo de Elecciones, esos correos al parecer no llegaron. A pesar de que uno de esos sí tenga una confirmación de que se leyó. ¿Qué es lo que ocurre? Pero bueno, ante esa incertidumbre ya hay un comunicado conjunto de estos tres poderes de la República en el sentido de que el mejor proceder posible es que el Ejecutivo vete el decreto. de Van a optar de por la vía del veto. Van a vetar. Entonces dice, eh, la Presidencia de la República, la Asamblea y el Tribunal coinciden que la vía jurídica para avanzar con dicho propósito en áreas del tiempo es que el Ejecutivo proceda a realizar el veto y comunique a la Asamblea Legislativa lo antes posible. De esta manera, la Asamblea podrá tramitar lo correspondiente en forma expedita resguardando el procedimiento legislativo. Por su parte, el Tribunal Supremo se compromete a emitir la respuesta a la consulta que se le formule sobre el proyecto en el plazo necesario para que entre a regir en este proceso electoral. El Ejecutivo recibió el decreto legislativo nuevamente, lo sancionará y publicará la mayor brevedad posible como tema previsto hacerlo Creo sí. que no habíamos hablado de cómo, cuáles eran las posibles vías para subsanarlo pero precisamente esa era una de opciones. El, el veto, es,
1: es, de hecho, es la opción que, que habíamos recomendado en redes sí. sociales si esto pasaba.
0: A ver, eh, que es un problema porque es que... Son tres semanas de atraso, más o menos. A ver, no, es que aquí, hay, aquí tengo otro problema. Ay, dígame. Y es un tema de la definición de qué tipo de veto. Porque recordemos que hay veto de conveniencia y veto de constitucionalidad este sería un veto este, de constitucionalidad este tendría que ser un veto de inconstitucionalidad el problema es que yo creo que los vetos de constitucionalidad si no mal recuerdo, los vetos de constitucionalidad necesariamente deben ir a revisión de la sala según la reforma que se le hizo al reglamento
1: no se puede hacer un veto de conveniencia entonces Sí, pero es que
0: es un tema de procedimiento ¿cómo
1: argumentas entonces, un veto yo, de te... conveniencia?
0: Ahí está, ahí está el dilema
1: pero no, eh, los vetos de constitucionalidad tienen que ir a la sala solo si, solo la, asamblea si la asamblea no asamblea los acoge, los solo si la asamblea dice no, esto no estoy de acuerdo con la interpretación del ejecutivo y no hay inconstitucionalidad.
0: Ok, le creo a May porque May fue el que hizo la nota explicando ese tema.
1: En, en, ese, en esos casos en los, en los cuales tengo entendido que tiene que ir a la sala, yo estoy proyectando tres semanas
0: de atraso. Eh, sí, vetan hoy. Que el vete no, el, lunes, el lunes, mandan a la lunes, comisión, comisión, mandan a la comisión dictaminadora que es el plenario, o sea que el plenario. ¿tú tienen
1: que mandar a la comisión de constitucionalidad. No, no sí, porque es un veto. Sí, pero es un veto constitucional.
0: Pues que no sabemos qué tipo de veto hacer
1: Bueno, si es un veto constitucional, <risa> tiene que ir al de, a la comisión de consultas de constitucionalidad que puede subsanar enviando la consulta y generándole un dictamen al proyecto. En dado caso contrario, tendría que ir al plenario como comisión... Eh, y, que, ahí. y que, o sea, ahí básicamente es que llegue, digan si sí, está bien, se hizo mal y se vuelva a enviar la consulta y que se reciba la consulta. La sí, respuesta en fin. a la consulta es lo más importante. Pero bueno,
0: bueno ya tenemos una, ahí una conclusión de este, de este tema tan, tan lamentable. Eh, que por favor revisen ese sistema Microsoft que están usando, porque esto, tío, hoy, es, hoy es con este proyecto, ¿verdad? Otro día pues No, y si otro. fuera un
1: proyecto, digamos, otras cosas. Oh, imagínate que
0: hubiese pasado con empleo público.
1: Sí, no, no, eh, yo creo que necesitan un sistema de, de notificación, yo no sé. No podemos depender de correos electrónicos si, si recibiese un confirmado de que se abrió el correo y no hay, no hay una confirmación de real de que se recibió. Debería haber un
0: seguimiento, por lo menos. Exacto. Eh, porque es la asamblea, o sea, no son la sala constitucional que si no respondes te manda al carajo y resuelve tu contra por no responder. Correcto. Son <risa> la de asamblea legislativa, en fin. Eh... ¿Ya habías terminado con el otro tema? Sí,
1: ya terminé con el nuevo, el nuevo miembro del Congreso y el Lo nuevo director. Lo que pasó el lunes.
0: Entonces, sigue los temas breves de la semana. Se eh, aprobó, los proyectos aprobados. Se aprobó el primer debate el cantonato de Monteverde, que ya va a regir hasta el año 2022 después de las elecciones, porque hay una ley del año 1977 que dispone que no se puede cambiar la organización administrativa del país, la organización territorial del país. 10 eh, meses antes
1: de... son como 14 meses 14 meses
0: antes de, las, de todas las elecciones nacionales de presidente, vicepresidente y diputados eh, este proyecto en todo caso tiene la cláusula ahí de que si por algún motivo no, pudo, no pudiese completarse el cantonato de Monteverde en, en ese periodo y luego vienen los 14 meses de las elecciones municipales se hará después de las elecciones municipales del 2024 es, es un problema porque ahora tenemos elecciones cada dos años
1: al haber corrido las elecciones, hay elecciones a cada rato, entonces los plazos para estas cosas quedan muy reducidos a
0: ver, es que yo creo que como Creo que nos estamos tomando muy a la ligera el estar cambiando, el estar creando distritos, el estar creando cantones. No, yo,
1: hay algo que sí quería mencionar es: yo creo, y, y sí considero ver, que. No estoy diciendo que Monteverde no se merezca el cantonato, se lo merece. No, yo creo que todos los que son actualmente. Con, hay ¿Cuáles son los consejos de distrito? Consejos municipales de distrito. Los consejos municipales no. de distrito. En, entiéndase, sí. entiéndase todas aquellas zonas geográficas Panto, de municipalidades que están muy lejos de su, municip su municipalidad central, tienen una entidad administrativa eh, semi independiente, pero que es sumamente dependiente, que los hace eh, ser apéndices de, de otras municipalidades que como no está cerca, tampoco se preocupa tanto. Entonces Monteverde hay que reconocerlo. Su relación con la municipalidad de Punta Arenas está cortada por 70 kilómetros de distancia. Eh, entonces yo sí creo que todo lo que sigue siendo todavía consejos municipales de distrito, todos estos territorios deberían ser cantones, ya. Ver, eso es un tema
0: más político que funcional, digamos, porque por ejemplo, San Carlos es un cantón enorme y no, vos no ves eso con la mayoría con buena parte de los distritos de San Carlos ocurriendo con la municipalidad. Es un tema más político, ¿verdad? Que siempre se, hace, se, hace, se ha entendido como que Monteverde no forma parte, de Arenas dejemos la plata acá, porque allá es todo verde, ellos se pueden ahí... Que sigan a viviendo verde, Exactamente. Entonces dice, siempre ha habido ahí una marginación a Monteverde, pero bueno, eh, se aprobó su, su cantonato. Eh, ya hablamos del proyecto de Poder Ciudadano. Se aprobó en primer debate un proyecto de Paola Vega y el resto de diputados del PAC para volver a ampliar el concepto de feminicidio, de feminicidio que ya se había ampliado previamente con un proyecto de Doña Aida María Montiel. Ahora se amplía aún más... Eh, para delitos que cometan vecinos, desconocidos, eh, que se cometan en contexto en el que la víctima eh, estaba sujeta a trata de personas. Eh, etcétera etcétera lleva lleva la definición de feminicidio a lo que establece la, la convención, convención Belén para
1: que nunca hemos estado en ese punto ya con este, la aprobación de este proyecto cuando se vote en segundo debate vamos a estar siempre sí, que se metieron
0: los eh, femicidios cometidos en razón de participación cargo o actividad política 30 años después me parece porque Belén eh, para
1: es del 94 no me
0: y que este o sea no lo dice no lo dice explícitamente pero la Belén para dice o sea que como cometidos por el estado con la complicidad del Estado precisamente por las actividades políticas de las mujeres entonces ahí está más o menos ese, ese, ese que hacía falta, eh, también se amplía, o sea se amplía estas condiciones donde se va a considerar que existe eh, femicidio y entonces va a, ser, va, a, va a haber una pena de 20 a 35 años de cárcel eh, pero también se hace esa ampliación para los delitos de maltrato, restricción a la libertad de tránsito y amenazas contra una mujer entonces aunque no ocurra femicidio pero se ocurre eh, estos tres delitos y, a, y en alguna de las circunstancias que ahora se están incluyendo para que se tipifique como femicidio, eh, femicidio ampliado, pues entonces también se va a aplicar la, la, la sanción ahí. Eh, falta el segundo debate y que se firme como ley de la República. Y se aprobó una reforma importante. Un segundo,
1: porque por órdenes superiores de la autoridad política superior... <risa> se le da a la diputada Paola Vega el reconocimiento de diputada de la semana por, por este el, la presentación impulsar este proyecto, no, que y... no es tema sencillo, o sea, a ver, esto también hay que ella lo, ella
0: lo dedicó a, a, tres, a, a tres reconocidas mujeres que fueron, o sea, eh,
1: a ver, eh, esto no es un tema sencillo y vea, pongámoslo en perspectiva. En, fue en el 93 o 94 en que se aprobó la, la Convención Belendo. Creo para. Estamos a 27 años de que eso haya sucedido y hasta este momento es que la legislación del país 28. se va a poner al día en este tema. O sea, si esto fuera un tema sencillo, esto se hubiera resuelto hace años. No es un tema sencillo.
0: Eh, requiere... Eh,
1: Voluntad política que y buena, gente que gente, gente que lo impulse Digamos y que ponga el tema sobre la mesa y, y que resalte la importancia De que estas cosas pasen Entonces por ese trabajo es que le damos el reconocimiento eh, De la semana a, a la diputada Paula Vega con órdenes Superiores. <ríe> no, no,
0: eh, eh, aunque, aunque haya sido un proyecto Que recibió votación unánime Nunca falta el diputadito Que siempre dice ¿Pero ¿Por qué a las mujeres hay que darle una pena diferenciada si la matan?
1: ¿Por qué protección nunca falta? especial
0: a las que más mueren? No lo dicen en, no lo dicen en micrófonos Sin actos ¿verdad? Pero uno sabe que siempre anda ahí El, el, el diputadito que, con ese tipo de comentarios o Se aprobó una reforma importante La ley orgánica del ambiente De modo que ahora el Tribunal Ambiental el Administrativo Va a poder trabajar con un juez O sea, un juez va a poder resolver un caso lo que se espera que agilice la resolución ahí de, de, de temas, porque de hoy necesitan tribunales colegiados y es un, todo un dilema. Entonces ahora van a poder funcionar con jueces unipersonales. Eh, con 27 votos a favor y 16 en contra, que ha sido una de las votaciones más reñidas que hemos visto en este periodo, se aprobó en primer debate la declaración del 10 de diciembre, como día de los derechos humanos, que esto es, no es tan importante, digamos porque ya es una celebración que tenemos a nivel internacional y adoptada acá, pero que sí es importante por una reforma que se le hace a la Ley Fundamental de Educación de meter el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en escuelas y colegios, que si ustedes recordarán, uno de los, de los primeros episodios de Curula le llama yo creo que era precisamente que habían rechazado un proyecto de ley precisamente que pretendía esto. No estuvo exento polémica porque el sector conservador, una parte del sector conservador de la Asamblea, quiso devolver el proyecto a comisión bajo el pretexto, de que don juan Luis Fonseca y otros diputados de la Comisión de Derechos Humanos habían roto un acuerdo que tenían con doña Nidia Céspedes, la de no tengo dinero ni nada que hablar. Ni nada que dar. Nada, bueno, es que... Pues, en fin. Eh, la de la protesta en medio del Congreso. Esa. Sí, ella. ella. Eh, habían roto un acuerdo con ella de, de que cuando se rechazó ese proyecto de ley en aquel entonces, de volver a presentar uno nuevo y con una redacción de modo que ellos no se opusieron eh, pues parece que algunos diputados que en aquel entonces se sumaron a ese voto negativo de doña Nidia Céspedes pues ya se cansaron y ya vieron que no era para mayor cosa lo que se estaba proponiendo y entonces dijeron Dino, ya es suficiente eh, vamos a dejar el texto así como está que es simplemente decir que se va a procurar el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, porque lo que el sector conservador lo que quería era mandarlo a comisión para empezar a meter ahí este tema de que solo la literalidad de lo que dice la declaración, no interpretaciones, no ampliaciones, nada, nada. O sea, que solo fuera la declaración como, como tal. Eh, hubo una intervención ahí re, re, remarcable, la diputada Paola Valladares, eh, en respuesta a esa afirmación de que se había roto un acuerdo con doña Nidia, y dijo que, que no, era, no había tal acuerdo, eh, y que ojalá los futuros diputados se leyeran la Declaración Universal de Derechos Humanos <ríe> para, que, para que dejaran de desconocer eh, valga la redundancia los derechos humanos cuando estuvieran ya como diputados eh, queda el segundo debate que habrá que ver si se mantiene esa votación de 27-16 es... si, porque hubo, bast hay bast hubo bastantes ausencias entonces habría que ver cómo se comportan esos diputados ausentes
1: pero bueno creo que eso es Sí, por
0: esta semana Cien programas Cierto, muchas gracias a nuestro jefe por recordarnos Que él, el de la semana pasada Fue nuestro episodio número 100 No podemos creer que ya llegamos 100 <ríe> episodios de esto eh, Pero ahí hey, que podemos decir? Muchas Poco, gracias por...
1: Ya cumplimos los dos años, porque los dos años se cumplieron en junio, me parece eh, estamos llegando a los 100 episodios La semana pasada o esta Porque el episodio anterior decía 100 Pero después en Spotify me salía que el episodio De la semana pasada era el 99 Entonces hay un episodio perdido le, le
0: queda a, a, a Transistor, Transistor Que es con el que siempre los hemos subido
1: Entonces sí eh, Episodio número 100. 100 Muchas gracias a todos que nos han acompañado 100 semanas de hacer esto Muchas gracias a todas y todos que los que nos han
0: un episodio especial y grabamos dos en una semana, ¿no? nunca, nunca hemos hecho eso okay, nunca eso. hemos hecho eso, son 100 semanas entonces.
1: son 100 semanas, menos las semanas de vacaciones que se dan en la asamblea legislativa no 100 sem
0: hemos grabado 100 semanas hemos grabado 100 semanas, ah, porque si no si, si, tuviésemos que si tuviésemos que grabar cuando hacen vacaciones, seas tonto
1: ya llevaríamos más de 100 pero bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que y las que nos han acompañado durante estos 100 episodios esperamos que sean Publiendo 100 más y
0: sufriendo como dice nuestro lema del podcast en la intro cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa ya casi se van estos diputados para la dicha y felicidad de todos nosotros eh, esperemos que ese proyecto de poder ciudadano llegue a buen puerto y que sirva para que nos informemos todos y podamos escoger una mejor asamblea legislativa para el otro periodo mm. se Muchas vale gracias. soñar